0: Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна. Вспомним, что было, узнаем, что будет. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: В столице России Москве 18 часов 6 минут. Это радио «Говорит Москва». Продолжаем работу в прямом эфире. Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Давайте сразу пароли явки. Телефон нашего прямого эфира 84957373. 948 Телефон нашего смс-портала, то есть телефон для ваших смс -ок. У нас есть и этот канал коммуникации. Плюс семь девятьсот двадцать пять, четыре восьмерки. 94,8. Работает наш телеграм-канал. Подписывайтесь на телеграм-канал «Говорит Москва». Найти его очень просто. <связано> <связано> Латинскими буквами. В одно слово, без каких-либо точек, запятых, пробелов и так далее Радио говорит МСК Ну и телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот Продолжается все еще трансляция на YouTube. Подписывайтесь на наш YouTube. Здесь у нас тоже есть чат, вижу, вы тут обмениваетесь какими-то суперважными сообщениями по поводу велосипедов, и чем больше таких сообщений, я вам честно скажу, тем больше у меня, собственно, сомнений на тему вообще необходимости этого самого чата. Я практически в шаге уже от того, чтобы принять решение этот чат закрыть, потому что все это мне надоело, какие-то велосипеды, еще что-то, еще что-то, да, это где-нибудь в другом месте обменивайтесь. Такой вот повесткой. Ну ладно, тем не менее, работает наша трансляция на YouTube. Находите наш канал, называется «Говорит Москва». Подписывайтесь, вы все увидите, услышите и так далее. И на Рутюбе у нас есть канал, идет трансляция. Подписывайтесь на наш канал на Рутюбе. Он тоже называется «Говорит Москва». Его найти очень просто. Он на главной странице Рутюба. Там, где все информационные, собственно, порталы. И вы сразу увидите... После первого канала, если я не ошибаюсь, да, там первый, потом сразу идем мы, да, то есть подписывайтесь на нас. Ну что, друзья, я хочу а, оттолкнуться от самых свежих новостей, а, которые только что звучали в выпуске, а, в информационном нашем выпуске, и это та тема, за которой я слежу, это тема со всеми нашими картинами, которые находятся в данный момент за границей. Ну вот, самая свежая новость пришла, и тут мы узнали еще кое-что, да. Значит, новость Интерфакс передает. Проблемы с российскими картинами на финляндской границе связаны с новыми санкциями Евросоюза, сообщил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Действительно, говорит он, в связи с введениями... Сведением последних санкций Евросоюзом возникла некоторая задержка на пересечении границы между Хельсинки, а это внешний контур Евросоюза и Российской Федерации. По его словам, разбором занимаются... Разбором ситуации занимаются российские дипломатические сотрудники, сотрудники зарубежных учреждений в Финляндии. Поскольку есть вещи в разных странах, то в разных странах к этому подключены наши зарубежные учреждения. Этим занимается естественное министерство культуры, говорит Швудкой. Этим занимаются директора музеев, которые предоставляли свои произведения на выставке. Идет планомерная работа. Повторю, она связана с новым пакетом санкций. Запоминаем эту историю. Вот эту формулировку. Это связано с новым пакетом санкций. Идем дальше. Швидкой надеется, что картины окажутся в России. Мы тоже надеемся, правильно? Мы же тоже надеемся, что картина окажется в России. Я думаю, говорит он, что сегодня мы делаем все для того, чтобы эти произведения вернулись в Россию. Полагаю, что так оно и будет. При Притом... Что, как вы понимаете, ситуация геополитическая достаточно сложная. Но я надеюсь, что все вещи, которые были вывезены за рубеж, вернутся в Российскую Федерацию в свой срок. Ранее в понедельник, теперь вот суть, собственно, того, что происходит. В понедельник финская таможня официально заявила, что задерживает картины за санкции ЕС. В выходные дни таможни на пограничном пункте пропуска Валима задержала три партии груза, которые могут подпадать под санкции ЕС. Ведомство начало предварительное расследование этих случаев, которые предусматривают серьезное нормативно-правовое нарушение в виде уголовного преступления. Таможня конфисковала грузы, потому что местом их назначения, внимание, была Россия. Российские СМИ ранее сообщали о задержании грузовиков, в которых находилось более 200 картин из Эрмитажа, Третьяковской галереи, и эти картины участвовали в выставке в Милане, которая называлась «Гран-тур. Мечта об Италии от Венеции до Помпей». В Эрмитаже журналистам пояснили, что сложности связаны с логистикой, а не с санкциями. Вот еще одна формулировка, которую мы с вами запоминаем. С логистикой, а не с санкциями. Подробности перемещения экспонатов не сообщаются с целью обеспечения их безопасности. СМИ уточняют, что на выставке в Милане были произведения из Государственного музея Павлоск, Царское село, Гатчина и других, соответственно, Эрмитаж. Прекрасная ситуация, согласитесь. И это в дополнение к тем самым картинам, про которые я уже говорил. Я вижу ваши сообщения про золото скифов. Это ровно та самая а, аналогия, которая напрашивается сразу. Это понятно. А, но это дополнение к тому, о чем мы уже с вами говорили. Я, например, вот про эту выставку, про эту в Италии, которая проходила, вообще не знал. И если бы не вот эта вот сегодняшняя история со ссылкой на таможню финскую и со ссылкой на заявление Михаила Ефимовича Швудкова, мы так и не узнали бы, на самом деле, что, оказывается, наши картины еще и из Италии не могут вернуться назад. И при этом вы посмотрите, что происходит. Финны говорят, что картины конфисковываются, на секундочку, конфисковываются. Журналистам в Эрмитаже рассказывают о том, что сложности связаны с логистикой, а не с санкциями. У меня простой вопрос Эрмитажу. Какая логистика? Какая логистика картины находятся на финской границе? До Петербурга по прямой. Никакой логистики здесь нет. И самолетами не надо ничего перебрасывать. Ничего не нужно делать. А в армитаже нам рассказывают про какую-то логистику. Не странная история, согласитесь? Но есть же вопрос. Почему они нам говорят про логистику? Швыдкой открытым текстом говорит о том, что все это проблема из-за санкций. Афины вообще спокойно заявляют о том, что картины конфискованы, потому что геополитическая ситуация, действуют нормативы, где они это сказали, действуют нормативы, значит, три партии груза, которые могут попадать под санкции ЕС значит, задержание грузовиков, 200 картин. Да, таможня конфисковала грузы, потому что местом их назначения была Россия. Все очень просто. Вот так вот, не вздрагивая, конфисковывают картины нашего, наших музеев. Это раз. Идем дальше, идем дальше. А что у нас с вами происходит с картинами, которые у нас были во Франции? Вы помните, мы об этом говорили? Картины, которые мы вывезли во Францию. Огромное количество картин, это просто мировые шедевры, которые выставлялись во Франции. И что же у нас происходит с ними? Давайте посмотрим, значит, где у меня эта информация. В середине марта стало известно, что Франция отказалась возвращать шедевры из коллекции мецената Ивана Морозова, которые с сентября прошлого года выставлялись в здании фонда Луи в Париже. Выставка закончилась 3 марта, но транспортировку картин в Россию задержали из-за санкций. Позже со ссылкой на правительство Франции сообщалось, что экспонаты станут, внимание, залогом за безопасность граждан Франции, проживающих в РФ. Вы представляете, что они говорят, да? Просто в тупую, абсолютно. Это залог за, безо за безопасность граждан Франции, которые проживают в РФ. Это про картины. Про картины, которые были туда вывезены. Сразу же, как только были сняты всякие ограничения, связанные с коронавирусом, тут же почему-то наши музеи решили повести все это дело в Луи-Виттон, во Францию, для того, чтобы, собственно, экспонировать там все эти шедевры. А сейчас французы просто тупо говорят, мы ничего возвращать не будем. Действуют санкции. А, и вообще, мы тут подумали и решили, что вот пока там хоть какой-то француз существует в России, ну, например, даже посол Франции в России, мы эти картины возвращать не будем, потому что это, это все для его безопасности. Но это еще не все. И это еще не все. А, коллекция Фаберже. Коллекция Фаберже. Тоже находится в прекрасном совершенно месте, о чем я вам и говорил. Вот, среди задержанных картин значит, работы Моне, Моне, Родена и других художников. Но я перечислял их в свое время. Да. А, значит, Англия еще одна страна, где могут возникнуть трудности. Трудности. Такие формулировки да тоже интересные. Возникнут могут возникнуть трудности с возвращением российских произведений искусства. В Лондоне в музее Виктории Альберта проходит выставка «Фаберже от романтики до революции». Открылась 20 ноября 2021, должна была продлиться до 8 мая 2022. Работа на нее предоставили в частности все тот же Эрмитаж и музеи Московского Кремля. Некоторые произведения приехали из Санкт-Петербургского музея «Фаберже». Учредитель — это фонд Виксель, э, Виксельбергов, фонд «Связь времен». Сейчас бизнесмен находится под санкциями Великобритании. Досрочного возвращения произведений искусства российская сторона требовать не стала. А представитель Британского Министерства культуры сообщил, что ведомство будет работать с музеями, чтобы понять, как мы можем вернуть яйца Фаберже в Россию в нужное время. Обязательно они подумают. Они подумают, как они вернут нам это все. Это уникальнейшие совершенно вещи. Это практически костяк всей коллекции музе... музеев Московского Кремля. Вывезли, а теперь они, англичане, будут думать. И я уверяю вас, они придумают тоже какую-нибудь такую, знаете, формулировочку интересную, по которой выяснится, что, ну, нет никакой возможности вернуть все это Российской Федерации. Обязательно, мы подождем. Я думаю, что уже ближайшее время появится». А помимо всего прочего, тут выясняется еще вот мы просто начали копать, да, там мы подняли эту информацию прямо перед эфиром сегодняшним, что Екатеринбургский музей изобразительных искусств отправил в СИУ теперь в другую часть планеты Земля работы для выставки Кандинский, Малевич и русский авангард. Российская культурная институция отправила запрос на возврат полотен, но получила внимание. Как вы думаете, что ответили корейцы на наш запрос? Бинго, они отказались. Получили отказ а, от организаторов. Они ответили, что выставка продлится, как и было запланировано ранее, до 17 апреля. А всего Екатеринбургский музей изобразительных искусств отправил в Южную Корею 63 произведения из представленных 75, среди которых значит Малевич вот как я говорил да в, вместе с черным квадратом серый овал Василия Кандинского написанный в семнадцатом году у корейская сторона дала понять что после окончания проекта вернет вернет но ну, мы посмотрим как будут возвращаться эти картины пока мы видим отказ отказ у меня нет слов друзья просто нет слов получается понимаете мы все следим за сводками собственно с территорию Украины, что там происходит. А на этом фоне, на этом фоне, раз, по всему миру развезли, собственно, наши шедевры. И нас в очередной раз, походу, хотят ограбить. Ну, давайте называть вещи своими именами. Ну, пока нам будут рассказывать о какой-то там супермудрой логистике с финской границы до Санкт-Петербурга, ну, по-другому разве можно это назвать? Самый настоящий грабеж. Вот, да, вот я вижу, вы тоже, собственно, меня поддерживаете, да. Сергей пишет, нет сил все это слышать, кажется, напьюсь. Лазон пишет, по-моему, нас просто грабят, отнимают деньги, недвижимость, предметы искусства. Очень мутная история, пишет Том Том с картинами. Пока не вернут картины, не признавать выбранного президента Франции. Ну и что будем делать, спрашивает Владислав Эдуардович. Владислав Эдуардович, я не знаю, что мы будем делать. Я точно так же у вас могу спросить, а что мы будем делать. Я еще попросил поднять информацию по поводу европейских... Музеев, которые, может быть, прислали что-то сюда к нам на экспонирование, на выставку И вы знаете, вот мы копали, копали, копали и накопали то, что, да, действительно было очень много разных выставок Но они почему-то все это дело вывезли Вывезли раньше срока Интересно, да? Они вывезли раньше срока А мы опять вот какие-то, я не знаю, как назвать Ну вы поняли, да? Слово на «л» заканчивается на «х» Открытым текстом нам рассказывают о том, что ничего не вернут, при этом я помню тот же самый министр культуры Франции, значит, а еще пару недель назад говорил о том, что не обязательно там типа мы все это вернем, это я лично там гарантирую, да, все, видите, меняются формулировки, граждане Франции, находящиеся в РФ, президент Макрон... На дню 20 раз звонит президенту Путину, такое ощущение, что он просто там, я не знаю, воспылал жгучей любовью и страстью к президенту Путину. Звонит президенту Путину, пытается решить какие-то вопросы, делает 28 тысяч различных заявлений о том, что Франция собирается объявить очередные санкции против Российской Федерации. И не вздрагивает этот человек по поводу того, чтобы вернуть нам, собственно, наши картины. Я почти уверен, что они ничего не будут возвращать. Англичане пока еще не сделали, я говорю, каких-то таких более-менее конкретных заявлений, но то, как себя ведут англичане, мы прекрасно знаем, разграбили половину мира и не стесняются, собственно, их королева не стесняется ходить в этих украденных украшениях, не стесняется фотографироваться на фоне украденных роялей, пианино там и так далее, и так далее». И вот что-то вот как-то конца и края не видно всем этим процессом. Я не знаю, что мы будем делать. Просто не знаю. Хочется каких-то вот там, я не знаю, еще комментариев получить какие-то там от Михаила Ефимовича Швудкова. Но он рассказывает то, что вот, вот он рассказывает. Он дает эти комментарии. Ну и что, да. да. Вот из-за санкций. Он открытым текстом говорит, что все из-за санкций. Все из-за санкций. Так эти санкции, а если они навечно? А если они не навечно? Ну они же, собственно... А, не должны распространяться на такие вещи, как музейная деятельность, нет разве? Я так думал, по наивности, оказывается нет, оказывается нет. При этом они опять все успели вывести, а мы как идиоты нет, мы опять попались, наступили на эти грабли. Вот такая вот интересная штука. В теории можно арестовать имущество Франции равной стоимости картин. Владислав Эдуардович, ну мы арестуем там, имущество Франции, французы арестуют имущество Российской Федерации. Я допускаю даже вариант, что французы арестуют имущество Фра Российской Федерации, а мы не будем арестовывать имущество Франции. Ну, у нас же, мы же знаем с вами, как мы обычно себя ведем. Нет ощущения, что Путин все-таки не выдержит и нажмет ядерную кнопку «Спрашивает стратегический инвестор». Стратегический инвестор, я думаю, я думаю Владислав Удар, да, я согласен, что они и так его арестуют, да, совершенно верно. Я не думаю, что президент Путин нажмет просто так ядерную кнопку, или же нажмет эту ядерную кнопку, потому что там у нас кто-то там а, а, украл картины. Думаю, что нет, думаю, что нет. Но сама по себе ситуация, она просто какая-то совершенно, ну, беспредельная, не побоюсь этого слова. Ну, беспредел же творится абсолютно, по всем направлениям. Творится просто беспредел. Вот что хотят, то и делают. Это удивительно, понимаете? В 21 веке, в 21 веке забыли вообще про какие-либо правила. Вот кто что хочет, тот то и делает. Нужно украсть картины, пожалуйста. Нужно там, я не знаю... Э Национализировать какую-то российскую собственность, да нет вопросов, мы тут же под... сейчас быстренько это сделаем, там подкорректируем какие-то законы, хорошо, да, нужно там, я не знаю, отобрать у кого-то какое-то имущество, да, это вообще ерунда. Украсть деньги российского Центробанка, святое дело, кто что хочет, тот то и делает. Вот подняли эту бучу вокруг бучи, да, и вы посмотрите на каких порах они идут. Уже вот просто из каждого утюга рассказывают про бучу. Рассказывают, рассказывают, рассказывают. И уже понеслось, понеслось. И что-то мне подсказывает, что я знаю, к чему они придут. Нет ни единого шанса доказать им или объяснить им, или сделать так, чтобы они согласились, что это не мы. Ну, просто ни единого шанса нет. Потому что люди, которые творят беспредела, они творят беспредел. Мы кому что хотим доказать? Вот делаем, делает заявление наше Министерство обороны, что мы не имеем к этому отношения. Ну, я очень рад, да, что мы делаем эти заявления. Делают заявления там наши какие-то эксперты, там есть какие-то там видеокадры. Ну, что хочешь ты сейчас будешь показывать и предъявлять, а результат будет тот же самый. Никогда никому ничего не докажешь. В другое время я бы, может быть, сказал, что, слушайте, давайте дождемся, когда будет проведено расследование какое-то, когда какие-то независимые, естественно, расследования, когда какие-то структуры там, международного уровня будут гарантами этого независимого расследования. После этого все станет ясно, когда будет собрана доказательная база когда будет собраны какие-то там, я не знаю, вообще, в принципе, факты. И после этого, собственно, мы с вами поймем, что на самом деле произошло. Ну, что происходит сегодня? Вообще, в принципе, имеет смысл ждать, что будет проведено какое-то там независимое расследование? Ну, вот новость, смотрите. Европейская комиссия намерена направить следователей в Бучу в сотрудничестве с Генеральной прокуратурой Украины Европолом и Евроюстом. Об этом делает заявление Урсула фон дер Ляйен. Ну, смотрите, какие высокие все инстанции, да, казалось бы. Но вы же понимаете, что ни одной из этих структур доверия нет даже на полкопейки. Но эти люди будут заниматься этим самым расследованием. У кого-нибудь есть сомнения, к какому выводу придет это самое расследование? Совершенно верно, вот как вы мне и пишете, то же самое. Как с малазийским самолетом. Все будет то же самое. Я вообще удивляюсь, почему только одна буча? Можно же было бы и еще что-нибудь. Почему только одна буча? Результат. Им нужен результат. А результат какой? Какую цель они преследуют? Они же уже об этом говорили. Они говорили об этом там еще три недели назад. Что Россия совершает военные преступления, мы это фиксируем, мы знаем, и мы там типа за это будем Россию наказывать. Вот она история. Самое главное, военные преступления. А что такое военные преступления? Дальше следующий шаг какой? А дальше следующий шаг. Это мы создадим какую-нибудь структуру, которая займется расследованием этих военных преступлений. Какой-нибудь международный суд или трибунал, вот они любят слово трибунал, да? Этот самый трибунал потом займется расследованием всех этих военных преступлений, и все виновные будут наказаны. Я когда слышу слово... Трибунал международный, я сразу, естественно, что вспоминаю. Я вспоминаю международный трибунал по бывшей Югославии. И как он работал. И Карлу Дельпонта я помню, как вчера. Как вчера. Карлу Дельпонта и весь этот международный трибунал, который прессовал в основном сербов, но при этом так показательный, ну чуть-чуть там, для приличия хорватов, боснийских мусульман, потом косоваров. Но в основном это были сербы. В основном были сербы. А потом, потом, та же самая Карла Дель Понте, которая была, собственно, главой этого органа, она когда ушла в отставку, написала книгу, мемуары Карла Дель Понте, и в этой книге рассказывала о том, как косовские командиры, командиры армии освобождения Косово, да, как они занимались торговлей человеческими органами, как они людей разбирали просто на эти самые органы и продавали. Это же она сама писала. Но она это писала уже после того, как ушла, собственно, в отставку. А пока она возглавляла всю эту историю, у -у -у, это просто железная леди была, которая прессовала сербов так, что ой-ой-ой, что просто ой-ой-ой. И уже сегодня, я почему опять же про бывшую Югославию, вот про это самый трибунал, потому что они сегодня проводят прямую абсолютно параллель между вот этими вот, а, вот этой ситуацией в Буче, со Сребреницей. Это же вот ровно то, почему у сербов обвинили в геноциде. В геноциде. Вот это самая Сребреница, из-за которой Сербия потом оказалась там и под, и под санкциями, и в итоге там и Милошевич оказался в этом самом трибунале. В тюрьме, в Гааге. Так и не смогли доказать его вину. Но человек, собственно, умер. Вот они сейчас взяли курс ровно на это. Я вам, я вам просто вот в голову на отсечение даю. Потому что иначе, иначе объяснить вот это все невозможно. Ведь там же, ну, слушайте, ну... Все же, наверное, видели там огромное количество раз... видеоряда. Огромное количество видеоряда. Они сами сейчас, украинская сторона стала подчищать. Подчищать, убирать там что-то, убирать, потому что есть проколы. И они это понимают. И они это понимают. Идет машина, вдоль дороги лежат вроде бы как мертвые люди. Машина проезжает, а в зеркале, в боковом зеркале этой машины видно, как это труп, про который они говорили, взял и встал. Понимаете, да? Есть такое видео? Конечно, есть. Все эти люди, которые, они, которые лежат вдоль дороги, они все с белыми повязками. И есть объяснение, почему они с белыми повязками. Белая повязка – это вот опознавательный знак нашей группировки. И местные жители, когда мы были в этой самой Буче, Гастомеле, там еще где-то, да, там под Киевом, они выходили на улицу, собственно, с этой вот белой повязкой, те, которые лояльно к нам относились. Они все с этими белыми повязками. Все прекрасно все понимают. Но рассказывают нам про это очень мудрое расследование, которое будет проведено, а потом нам с вами расскажут о том, что они еще и приговор озвучат по этой истории. А мы собираемся, мы собираемся что сделать? Мы собирались, значит, собрать Совет Безопасности, вижу, да, они не захотели обсуждать эту тему. Ну, казалось бы, да, если вы заинтересованы в расследовании, ну, давайте тогда созовем все это дело на уровне ООН. Нет, они не захотели. На четвертое число там, да, было запланировано, да, это самая очередная история. Ну, посмотрим, сработает или не сработает. Давайте сейчас прервемся на новости, продолжим через несколько минут.
0: Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.
1: Это «Радио говорит Москва», я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Продолжаем работу в прямом эфире. Телефоны прямого эфира 8495 948 Телефон для ваших смс-ок плюс 7-925-4, восьмерки 8, 8. Работает наш телеграм-канал «Говорит МСК Бот». Телеграм-канал называется «Радио говорит Москва. бот телеграм канал называется радио говорит мск латинскими заглавными буквами в одно слово. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Продолжается трансляция на YouTube. Заходите, подписывайтесь на наш канал на YouTube. И продолжается трансляция на RUTUBE. Подписывайтесь обязательно на наш канал на RUTUBE. Продолжаем. А, вот вы мне пишете, что а, подавятся же мы не Сербия, Панк 13 пишет. Путин добрый. А, Печально, но русские всегда приходят за своими картинами 91-46, предлагаете продавать им газ еще дороже и так далее. Василий спрашивает, добрый вечер, простите, а мы что, проиграли? Я думал, трибуналы создаются для осуждения побежденных, как можно судить победителя? Василий, нет, мы не проиграли, дело не в этом. Дело в том, что нас атакуют, нас атакуют, с нами ведут войну. Ну, давайте называть вещи своими именами. Против нас воюют. Слушайте, и не обязательно там, нужно, чтобы мы проиграли, и только поэтому, собственно, там возникнет какой-то трибунал. Нет, совершенно не обязательно. А что, мы проиграли, когда они повесили на нас малазийский «Боинг»? Они придумали сейчас эту историю, и ее делают вот так, чтобы она была выгодна им. И они обязательно доведут эту работу до конца, обязательно. Вот как с малазийским «Боингом», они там устроили судебный процесс, где там, в Нидерландах, да, в Нидерландах. А, ну, здесь делают еще где-нибудь. И повернут ровно вот так, как им нужно. А почему? Мне кажется, что вообще, в принципе, не надо было оттуда уходить. Но это вот так вот, если глобально, то не надо было уходить оттуда. Вот эта вот формулировка, что мы снижаем военную активность на двух направлениях, киевское и черниговское направление. вот здесь, мне кажется, была наша ошибка. Я не генерал, я не какой-то там, я не знаю, военный стратег. Но уже тогда я видел огромное количество сообщений в телеграм-каналах, в других там социальных сетях где люди писали о том, что, слушайте, если мы сейчас это сделаем, а что будет с теми людьми, которые в нас поверили, которые нас поддержали? Ведь их же вырежут, но об этом же говорили открытым текстом. Саша Кот в своем телеграм-канале писал, что будет там с дядей, с дядей Ваней условным, который там молоко и творог давал нашим солдатам по утрам. Он же пойдет в расход, его же просто убьют. Но это же было очевидно, разве нет? Ровно этим, собственно, украинская сторона и занимается. Вот это вот зачистка, когда они заходят, собственно, в город, который мы уже уш... оставили и ушли, они проводят там зачистку. Кого они там зачищают? Там наших солдат нет. Они же разбираются ровно с теми людьми, которые, как они говорят, сотрудничали, сотрудничали с русскими. А под сотрудничеством с русскими... Подпадает абсолютно все. Молоко и творог – это вообще это жуть. Если не осудил, если там что-то не сделал, если не сказал, если камень хотя бы не кинул в сторону русских а, ребят, которые находятся у тебя в городе, значит, ты уже их поддерживаешь. Они же этим занимались годами на территории всей Украины, в том числе и в Мариуполе. После того, как мы ушли из Мариуполя, вы помните, когда... Подразделение ДНР взяли Мариуполь, а потом оттуда ушли. Они тут же туда выбросили, собственно, свой десант в виде вот этих вот самых... Национальной гвардии так она называлась. Но ну, это добробаты все вот эти вот были нацистские. И те, чем занимались на протяжении восьми лет, они выкорчевывали все, как им казалось, что было настроено прорусски. Всю поддержку там активистов каких-то и так далее. А что они делали в Одессе? Мы что не знаем. А что в Харькове они сделали? Мы же это все знали, а здесь так вообще ситуация была очевидная абсолютно, и они еще будут продолжать убивать, продолжать будут убивать 100%. Они считают, что таким образом они, они работают в интересах там, Украины, потому что они коллаборантов значит, пытаются нейтрализовать. Они считают этих людей коллаборантами, коллаборационистами, которые поддерживали российскую группировку или российскую миссию на Украине. Ну и конечно они этих людей сейчас пустят в расход, они это и делают. Не надо было ниоткуда уходить, но если уже ушли, если уже ушли, то нужно было, я, я не знаю что, но нужно было каким-то образом обезопасить что ли этих людей, ну что-то такое сделать. Американцы когда уходили а, из Вьетнама, из Вьетнама, они вывезли с собой, знаете кого? Они вывезли с собой, а, ну тех, которые там на них работали, ну старались практически там вывезти всех, кто вот на них работал, да, они их вывезли. А потом, потом прошли годы, и во Вьетнаме стали рождаться дети, а, метисы. То есть, вот, мать, допустим, вьетнамка, а вот американский солдат там, да, находился там какое-то время, и вот она родила там ребенка. Этих детей презирали, преследовали, гнобили, в общем, как хотели. Считали, что это такое живое воплощение, собственно, падения морального и позора, ну, и так далее, и так далее. И они потом в какой-то момент, американцы, решили и этих людей тоже забрать. Объявили о том, что они дадут им гражданство, и стали этих людей тоже вывозить. Вот так они действовали, когда они уходили из Вьетнама. И это была бы красивая, конечно, история, о которой можно было бы говорить, не случись, допустим, вот их бегство из Афганистана. И что происходило в этот момент, мы это тоже видели. Мы это видели. Но тем не менее, они же кого-то вывезли оттуда, правильно? Они же не всех там бросили. Не всех они бросили. Они вывозили людей, которые так или иначе с ними сотрудничали. Вывозили. Не всех, но вывозили. Но этих людей было много в Афганистане, потому что они там находились очень много лет. Людей, которые были лояльны к нам, в той же самой Бучи, там, да, или еще вот в каких-то там населенных пунктах, там, в районе Киева. Их же было немного, правильно, таких? Надо было этих людей как-то забрать, что ли, с собой. Или что нужно? Ну, что-то нужно было сделать. Да надо было вывести их. И я думаю, что трудностей бы не возникло, потому что эти люди прекрасно понимали, какую, какая участь, собственно, их ждет. Они жили в этой стране, они прекрасно знали, как эта страна расправляется с теми, кого считают нелояльными. И я думаю, что они не возражали бы, если бы им предложили, допустим, переехать на территорию Российской Федерации, там, в Крым. Или в Белгород. Мне кажется, вот так вот нужно было действовать, но мы так не сделали. Я очень сильно надеюсь, что это не повторится больше эта история. Я очень сильно надеюсь. Василий, я вам уже ответил, что мы не проиграли. Мы не проиграли. Значит, пару соображений по поводу спора Пескова и Кадырова. Ну... Взрывался интернет просто в эти дни, да. Было заявление в начале Пескова, а потом, значит, появилось заявление Кадырова. В телеграм-канале я прям видел Кадыров 95, там текст вот этого обращения, он был жирным шрифтом написан. Обычно там обычным шрифтом, а тут прям жирным. То есть это подчеркивало, собственно, важность того, что он хотел донести. Вы знаете, я на стороне Кадырова, естественно, но при этом то, что говорит Песков то, что говорит Пешков. Тут смотрите, какая штука. Вот не надо никогда торопиться записывать в предателя человека, который вам скажет, что он против войны. Ну, ну человек говорит, я, я против войны, я не хочу, чтобы была война. У нас на сегодня настолько все на нерве, настолько мы с вами погрузились вот в эту, собственно, ситуацию, что мы стали такими категоричными, что ой-ой-ой, вот чуть-чуть, немножечко, что-нибудь не так, мы тут же говорим, да не, ну это, 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 это скотина, это предатель, и давить таких надо. Это ошибка, на мой взгляд. Если человек говорит, что он против войны, не надо торопиться записывать его в предатель, потому что он действительно может быть против войны. Я тоже против войны. И ты против войны, мы все против войны. Но если человек вывешивает аватарку, в то время, когда его страна, собственно, воюет, вывешивает аватарку в виде украинского флага, ну или в виде, там, я не знаю, какого-нибудь какого другого флага, любого другого там фрага, флага противника, да? Вот здесь, здесь уже есть нюансы, понимаете, да? Вот, казалось бы, одно и то же, одно и то же, но нюансы есть. Все в деталях, все в мелочах. Когда Дмитрий Сергеевич Песков говорит о том, что не нужно кого-то осуждать, что а, человек может просто испугаться, и поэтому вот а, там взял и уехал, допустим, тот же Ургант, а, куда он там, в Израиль уехал, уехал в Израиль. Да, конечно, он может испугаться уехать в Израиль. Никаких проблем. Если бы не несколько деталей. А детали заключаются в том, что те люди, которые уехали, очень многие из этих людей, очень многие, на секундочку, они же ни на секундочку и никогда не скрывали собственной позиции. И так интересно складывается такое совпадение, что их позиция, она никогда не совпадала с нашей позицией. И она всегда была абсолютно позицией, собственно, в поддержку вот ровно той самой Украины. А вот это уже разные вещи. Я бы понял, если бы, допустим, действительно там, да, ну, бывает же такое, да, что все-таки, ну, бывает, да, вот взрослый человек, взрослый, не пацан какой-нибудь вчерашний, а взрослый человек, вдруг тебе говорит, ты знаешь, я вот не разбираюсь в этой ситуации, я не разбираюсь в политике вообще, я, я не про политику, я вот про что-нибудь другое, ну, я вообще вот весь из себя такой мирный потенциал мирный, там я пацифист, я вообще про, про искусство, про балет, про живопись, и поэтому не надо вот так строго меня вопросов нет, да, да, это я понимаю, бывает такое, бывает, другое дело, что как можно дожить там до определенного количества лет, достаточно серьезных, и при этом не разобраться, что происходит, да, ну это ладно, хорошо, но когда человек, который тебе это говорит сегодня, еще вчера, там, фотографировался на фоне украинского флага и высказывался там в, в, в поддержку Украины, не замечая абсолютно ничего, не Ни Одессы, не вспоминая про Одессу, как сжигали людей с живьем просто за то, что они были наши, а не их, не замечая Донбасс, не замечая вообще ничего. Вот здесь уже возникают вопросы. И здесь мне конечно же, близка больше позиция Рамзана Кадырова. Он, он вот так, он по прямой, понимаете, идет по прямой. Он говорит, вот, вот, вот такая вот ситуация, идет война, там мы имеем вот этих людей, а здесь мы имеем наших людей. Ты или там, ты или здесь. И все, и никаких оттенков и полутонов. Имеет право он так говорить? Конечно, имеет. А почему он имеет право так говорить? Да потому что десятки... Там тысячу уже человек он туда отправил, и каждый день продолжает отправлять добровольцев. И сам туда поехал. И депутат от Чечни находится там сейчас, в Государственной Думой, и тоже занимается руководством этой военной операции. Он же сам написал о том, что мужчины из рода Кадыровых тоже находятся там. То есть он не отсиживается где-то там под корягой, знаете, такой теоретик. Нет, он напрямую участвует во всех этих событиях. И поэтому имеет право это говорить. А вот это вот такая вот, знаете, гибкая, гибкая такая пластилиновая немножечко позиция у определенных там разных наших товарищей, которые уехали и такие, знаете, ну мы, мы, мы за мир. Вот это вот все, конечно, вызывает, вызывает раздражение, презрение и сжогу. Именно поэтому подавляющее большинство на стороне Кадырова, вот именно поэтому подавляющее большинство наших людей, а это простые люди, простой народ. А Россия вот в таких сложных, сложные в такие времена и в таких ситуациях всегда опиралась на кого? Она опиралась просто на обычных людей. Потому что они и есть тот самый базис, как это сейчас там принято называть. Глубинный народ, да я не люблю вообще эту формулировку, да, но она почему-то стала модной, я ее не люблю. Просто народ, обычные мужики, там обычные женщины, они без фальши, понимаете, они такие, вот они по прямой. А вот у этих товарищей с этой постелиновой, такой гибкой позицией, знаете, с такой вот а, сладкой апельсиновой вот этой вот позицией, да, у них же... Ну, у них же как? Они, они уедут, уедут, а, и будут тебе рассказывать отовсюду, что они, конечно, патриоты, они за Россию, они за свою родину, за свою родину они. Они ни в коем случае не против России. Это конченые отморозки только там говорят. Все, мне стыдно, я вообще не хочу ничего общего иметь. там. Нет, эти не, они, же, они же апельсиновые такие, пластилиновые, они вам будут рассказывать, что они за Россию. Но за какую? За какую Россию? Они за, за Родину. Но ну, родина, ну, родина же бывает и не права. Понимаете? Вот в этом и гибкость этой самой позиции. Они так вам будут рассказывать. Шкуро, он тоже был за Россию. И Деникин был за Россию. И тот, и другой воевали с большевиками. Но Деникин не стал, собственно, воевать на стороне немцев. А Шкуро, по-моему, стал, да? Было такое? Было. Вот и вся разница, вот и вся разница. И я и прошлый раз говорил, и сейчас скажу, что если, не дай бог, если, не дай бог, вот эти вот апельсиново-пластилиновые люди, отсидевшись где-то там, кто по состоянию здоровья, понимаете, да? Они же говорят, там, я я поехал лечиться, лечиться поехал, ну, хорошо. Кто-то кто от испуга, Куда-то поехал, да, в страну, которая не воюет со своими соседями Об этом уже говорили сейчас у Евгении Волгиной И мы знаем, про кого шла речь, да, там а Кто-то там еще по каким-то соображениям Поехали, отсиделись, при этом мы знаем про их позицию А я сбрасывал, нет, вам, чтобы не быть голосом. Сейчас я пару фоточек таких вот сброшу, да, и мы покажем всем Сейчас я сброшу эти фотографии где у нас здесь момент? Вот, да. Да, вот замечательная фотография. Вот Чулпан Хаматова а, там, вот они стоят, да, Чулпан Хаматова, видишь, да, вот, вот Ну, это случайное совпадение просто в наряде, в цветовой гамме, да, вот я так покажу, да. Те, кто видит трансляцию. <coughs> это декларация позиции. И они стояли на этой позиции всегда. «А, вы, ой, а это у нас кто? А, это же у нас, это же у нас Ксения Анатольевна. Это Ксения Анатольевна. Ну, не может быть, это не Ксения Анатольевна, да, точно это она. На фоне портрета Бандеры! А, вот оно в чем дело. Ну так вот, а, если эти люди через паузу сюда вернутся, и если просто обычные люди увидят, что они опять в шоколаде. Будучи блондинками или брюнетками Или еще кем-то Вот это вот это будет та самая история Которую не простят людям Которые находятся у власти Я в этом даже не сомневаюсь Вот это будет ровно Вот та самая штука Которая выведет людей просто из себя Потому что так нельзя Потому что Народ не идиот Все прекрасно понимает Давайте, зачитаю несколько ваших сообщений, да, и попробую взять несколько звонков. Угу. Реквизита мало, поэтому только буча. А, слушайте, ну, они работают с выдумкой, понимаете, топорно, но с выдумкой, они могут это где угодно сварганить. А, а почему все понимают, говорит Сергей? Но никто на высшем уровне, что ж такое, почему убегает сообщение это все время? Но никто на высшем, уровне, на высшем уровне не может говорить, что мы сомневаемся в частности, людей, которые клевещут, отнимают чужую собственность и не призываем к участию экспертов из Китая арабских стран. Слушайте, Сергей, не нужно призывать экспертов там, из каких-то там других стран. Не нужно этого делать. Мы же с вами знаем, с кем мы имеем дело. Нужно проводить собственное расследование и все. Другое дело, что даже если мы наберем эту самую фактуру, кому мы ее будем предъявлять, эту фактуру? Куда, Куда мы повезем ее? В ООН. Вон, вон они, смотрите, как, как, как страусы там спрятались и сидят. А если и подают голос, то исключительно только так, как, собственно, требуют там определенные товарищи. Про проиграли я уже говорил, подавятся мы же не Сербия. Так, что это такое? Для них есть, у нас есть Красная Армия. Добрый вечер. Вы допускаете, что среди десятков тысяч людей на фронте есть отдельные отморозки, единичные случаи военных преступлений были даже в Советской Армии? Это пишет Артем Пел. Артем, я все понимаю, да, но посмотрите, какая странная штука, если даже по хронологии добрать. Вот можете сами отследить. Наши уходят, допустим, сегодня из Бучи. На следующий день появляется заявление мэра Бучи, который говорит, смерть ворогам, мы освободили там город, хотя его никто не освобождал, просто наши ушли, и он такой весь из себя, мы дальше будем, все-все-все-все, у меня оно есть, это заявление, но я не буду его показывать, нечего показывать, я вам пересказываю близко к тексту, сами можете найти там в Телеграме или еще где-то, и ни слова про то, что у него в городе оказывается вдоль дорог лежат там сотни убитых людей, или сколько там, еще сотни они говорят, или тысячи уже». И ни слова про это, понимаете? А видео, когда вот это вот, вы помните, а, машина едет, я говорю, вот лежат трупы, едет машина, зачистка, военные едут, вот идет военная машина с зеркалами, вот здесь вот лежат вроде как труп, машина проезжает, труп встает, это что? Это что? А эти белые повязки у всех на руках, не голубые, не синие, как у украинских вот этих вот бойцов, да, а вот белые Почему так получается? Интересная история, да? По хронологии даже это не бьется абсолютно. Поэтому, ну, я не знаю, слушайте. Поэтому, конечно, можем про единичные какие-то случаи там говорить, да. Но, может быть, только не здесь. Есть видео, где люди в форме Беларуси, кажется, Гомель, отправляют по почте технику и вещи. Я не видел такого видео, да. Что за люди в форме Беларуси, не знаю. Здравствуйте, если... Уже есть опровержение видео, где поднимается погибший. А, вот, это эффект был из-за преломления бокового зеркала, который дает водителю большой угол обзора. Да? То есть из-за преломления зеркала лежачий может встать, что ли? Ну, хорошо, ладно, да. То я вспоминаю здесь, знаете, что черные вот эти целлофановые мешки с трупами, и один из трупов он, это самое курит. Было такое? Было. Было, конечно, было. Люди, которые все время врут, им просто верить никак невозможно. Другое дело, я вам еще раз говорю, я бы сам двумя руками выступил бы там за какое-нибудь расследование. Но как проводить это расследование в мире, где нет никаких правил и где никто никому не доверяет, и верить никто никому не хочет? Как провести расследование, подскажите мне. Так, дальше. Нас бьют, мы летаем, слаба Россия в одиночку идти против западного конгломерата, и помощь Китая нам тоже недостаточно. Слушайте, вот по поводу слаба Россия, знаете, я, вот это вот на самом деле немножечко уже утомляет, вот эти все заявления, что ой, там вот их много, там, а Россия вот одна, мы тотально проиграли там какую-то информационную войну. Я вот все понять не могу, кто, что имеется в виду под проигрышем информационной войны. И когда по я пытаюсь вот, собственно, с кем-то поговорить на эту тему. Мне говорят, ну как, ну вот во всех этих европейских там столицах, во всех европейских государствах в Америке там вот все газеты печатают о том, что мы вот кровавые там убийцы и так далее, и так далее. Ну, конечно, это их же газеты, правильно? Они печатают, естественно, ту самую информацию. Наши газеты печатают другую информацию. Было бы странно, если бы в годы Великой Отечественной войны немецкие газеты давали бы сводки Совым формбюро, правильно же? И наоборот. Очень было бы странно, почему мы сейчас, наблюдая за тем, что печатают их газеты, там или говорят их телевизионные каналы, считаем, что мы проигрываем информационную войну. Мне кажется, это неправильно. Сейчас новости вернемся через несколько минут.
0: Авторская программа главного редактора радиостанции ⁇ Говорит Москва ⁇ Романа Бабаяна. Вспомним, что было, узнаем, что будет. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Еще раз добрый вечер, всем 19.07 в Москве, это радио Говорит Москва, я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции, продолжаем работу в прямом эфире, телефон нашего прямого эфира 8495-7373-948, работает наш... А, телеграм-канал говорит МСК-бот, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Радио говорит МСК латинскими буквами в одно слово, без всяких пробелов, без ничего. А, телеграм нашего, э, этот самый, телефон нашего смс-портала плюс 7 925 48 94 и 8, и продолжается трансляция на ютюбе. подписывайтесь на наш канал на Ютубе, и продолжается трансляция на Рутубе, подписывайтесь на наш канал на Rutube. А, еще раз да то конечно конечно было бы здорово если бы можно было бы провести какое то расследование но к сожалению деградация всей ситуации заключается в том что сделать это невозможно расследование когда речь идет о таких вещах оно должно быть беспристрастным независимым а по нынешним временам это просто невозможно да это невозможно еще и в силу привычек тех самых людей, которые громче всего об этом кричат. Даже если мы с вами про ту же самую Европу или, допустим, про американцев. Ну, какое расследование они проводили а, там, в связи с той же самой Сребреницей? В Белград, когда хочешь, приедешь в любое время. Вот прямо сейчас можно туда прилететь и обязательно где-нибудь в центре ты увидишь огромное количество фотографий. А, Погибших сербов в той самой Серебренице. Они расскажут про массовое захоронение. Они расскажут вам про, 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 про преступление УЧК, армия освобождения Косова. Они будут обо всем об этом вам рассказывать наглядно. Там вот так вот прямо на улице стоят огромные фотографии с именами убитых людей, с датами, адрес и так далее. И так далее. Но никто же не занимался этим расследованием, правильно? Независимым нормальным расследованием Нет, потому что была установка Сделать во всем виноватых сербами И они, собственно, к этой цели шли То же самое будет и с Бучей Российская сторона говорит, что армия ушла оттуда 30-го числа Ну хорошо, допустим, кто-то в это не верит, да Но 1 числа появляется в эфире мэр Этой самой Бучи, Вот я вам только что говорил об этом Который ни словом, ни полусловом не обмолвился Он весь такой сиял от радости Но ничего не говорил про... Бешенное количество трупов на улицах этих городов. Те картинки, которые мы видим, с этими белыми повязками, кто будет убивать из российских, допустим, солдат, людей, которые ходят с белой повязкой? Это опознавательный знак, собственно, мирного населения, которое вроде бы как вот, собственно, за нас, да. Зачем это делать? В общем, вот как-то так. Как-то так. Потом есть кадры вот этой самой зачистки, которая она только-только начиналась. Я не знаю, есть видео, да? Ну, можем показать, да. Есть кадры, где они друг другу задают вопросы, в кого можно стрелять, в кого стрелять нельзя. Есть кадры зачистки, вот они заходят в город. Это вот... Я просто звука нет, я не слышу. А, а с мат, да, там мат, да, действительно, да. В общем, есть кадры зачистки, когда туда заходит национальная гвардия, там техника, все, они едут, э, расталкивают своими бронеавтомобилями, значит, гражданские машины, которые перегораживают им проезд, там следующее, по-моему, видео, да, тоже запускай. То есть прошла зачистка, никто ничего не говорил, там ни про какие трупы, и только спустя несколько дней, собственно, они об этом всем сообщили, да, вот, по-моему, вот это вот самое видео, да, они всем сообщили. Ну, ты что, надо в это верить, что ли? Потом еще раз я говорю, кому верить? Вот верить этим людям, которые нам... Да, да, вот это вот самое видео, вот они едут. Ну, оно а долго, сколько там, хронометраж там, несколько минут, да? Семь минут аж, да? Не, ну семь минут мы тратить эфира не будем на это, на все. Ну, вот так вот они перемещаются там по городу, видите, да? посмотрите, есть где-нибудь трупы? Нет, это одна улица, сейчас будет другая. Там, я не знаю, до той улицы не доехали, что ли, на протяжении нескольких дней и не отрапортовали о том, что там кругом лежат, собственно, погибшие. Да и потом я еще раз говорю, ну как можно верить этим людям, которые нам рассказывали про мариупольский роддом, а потом появилось, видели, я не знаю, не видели, интервью, все убирать, видели, не видели там интервью этой девушки, которую мы вначале все камнями закидали, да, заявив о том, что это бьюти-блогер, которая участвовала там в постановочных съемках, помните, да, вот это все, да, с ребенком. Мариуполь, а она вот потом сама появляется и рассказывает. Рассказывает, что там происходило, как их из этого роддома всех вывели, и роддом превратили в военную базу. Почему? Потому что там были, оказывается, какие-то солнечные батареи. Их самих там, с, с всех этих женщин выбросили вначале на улицу, потом они значит, зашли в какой-то другой корпус там, этой самой больницы. Из трех роддомов там вот. Один вообще был нерабочий, второй и третьи еще как-то вот работали, да Как они на улице готовили себе еду Как эти ВСУшники выходили из родильного отделения Отнимали у них эту еду Им говорили, слушайте, это для женщин там с детьми Там беременные или те, которые только-только вот как говорится родили Да нет, они вот значит отбирали Она рассказывает все это сама Никакого авиаудара не было, ничего не было Но как преподносили нам все это Ну и после этого можно вообще в принципе верить этим людям? Читаю ваше сообщение, <къех> Роман, вы правы, печально, что украинцы предали свою историю, свои граждане они еще имеют наглость заявлять, что они не фашисты. Да есть огромное количество фотографий у меня, вот, прямо вот в телефоне. Стоит весь такой в свастиках, в свастиках. Уроженец Мариуполя вместе с документами, да, боец Азова в свастиках, вы понимаете. А то, что они предали свою историю, они давно ее предали, эту историю. Об этом мы много раз говорили. — Бон Джон, пишет Кадырова Человека, ведущего телеграм-канал в пресс секретаре Путина, вот тогда будет просто ясно и понятно. — Да, есть, есть один выход, закройте экран, отвернитесь от Европы, только так и никак, и если же русских обвинят во всех, во всех грехах, на высшем уровне европейские государства врут. Ну да, да, все, Сергей говорит, точно напьюсь, Михаил семерки пишет, извините, М -м -м, как из монолога Чацкого Степан пишет, о суде кто, совершенно верно, совершенно верно, так оно и есть, да, Юрий призывает всех бомбить, теперь поддержки и лояльности от местных можно не ждать, а вот камни в спину точно полетят, бравый ленивец, я об этом и говорю, нельзя было ни в коем случае оставлять этих людей а, беззащитными на растерзание. <связать> mm -hmm. Кто ответит за наших погибших ребят, которые выгрызали там каждый метр этой земли Вопрос риторический Я считал, что где-то предлагали вывести всех желающих Сергей Афонин пишет Да, ну предлагали это одно, а вывести это совершенно другое Надо было вывозить, конечно, этих людей Я думаю, что это просто трагедии будут в бесконечном количестве Они будут зачищать там это жестко абсолютно, как они говорят так, э, Роман. А теперь люди сто раз подумают, помогать нашим солдатам или нет. Ну, в общем, на фоне всего этого у нас продолжаются переговоры. Переговоры – это, конечно, всегда хорошо. Переговоры – это лучше, чем не переговоры. Да, другое дело, что о чем мы переговариваемся. Об этом мы поговорим после того, как я пообщаюсь и возьму несколько звонков. Начинаю с Анны. Добрый вечер. Как ваши Добрый дела, вечер, Анна? Роман Здравствуйте.
2: Сергеевич. Как ты живы, слава богу. Слава богу. Роман Георгиевич, о каком объективном расследовании сейчас можете стереть? Вы вспомните, вот не так давно какой-то югославский журналист разместил в сети фотографии с э, разрушенными домами. И все писали, да, это ужасно, это все невероятно, это такую, это так страшно, как только он прописал, что прописал, что это Бел, Белград 99-го года, так сразу же я от него отвернулись. Ну, да. какой тут может ну, да. быть объективное расследование. Ну это ладно. Вот вы, я понимаю, вы не военно начальник, я тоже не начальник, как вы понимаете. Я могла понять, почему мы оставляли города в 1941, 1942. Я даже могла понять, почему в феврале 1943 мы оставили Харьков и оставили Белгород. Если мы чего-то не понимали, у нас был политрук, который нам объяснял. Может быть, вот сейчас, вот сейчас, вот в апреле, 2022 года кто-нибудь из Министерства обороны зайдет до меня, до Сирой и Убугой, выйдет и объяснит мне, почему мы оставили территории в, Ки... в Киевской области и в Черниговской области. Вот я не могу этого понять. Я помню, как мы входили потом в Харьков. Мы, мы в первом освобождении Харькова и Белгорода не участвовали в нашей части. При первом освобождении Харькова погиб двоюродный брат моего мужа Илья. Мы входили уже в августе. И я помню, как на нас смотрели жители в Белгороде еще как-то получше, а в Харькове? Ох, как нас там приняли! Это только кажется, что везде встречали цветами. Уж молчу, ладно, не рассказываю. Ну? Ох, как там встречали, Такими цветами, что не приведи Господь. И успокоились только тогда, когда приехал... В Харьков, где-то в конце августа, в начале сентября, Хрущев, там был большой митинг, и артисты Большого театра, когда устроили концерт. Вот тогда люди немножко успокоились. Что же мы творим-то? Ну? ну тогда, ладно, тогда мы были измучены и сдерганы. Ну правда, тогда у нас было надежное тыло. А сейчас, конечно, у нас не пело, а черт что. Спасибо. В общем, я не знаю, что вам что сказать, но мне это непонятно. И мне главное, никто это не может объяснить. Вот что меня раздражает и бесит. Прости, простите, да-да-да. Всем здоровья.
1: Да, спасибо большое. Анна. Спасибо большое. Я думаю, что не только вас все это бесит, судя по сообщениям. Мастер пишет, растерялся и сел на заранее подготовленный запасной аэродром. Это мы понимаем, про кого. С помощью доброго слова и пистолета вы можете добиться гораздо большего, чем только одним добрым словом. Маль Капоне 8 лет было доброе слово. Мы все время оправдываемся, пишет 7722. Зачем метать бисер? Ведь простым людям на Западе не расскажут правду. Ну, тут тоже, понимаете, когда, когда мы делаем какие-то заявления, почему это воспринимать исключительно только под этим углом, что это мы оправдываемся? Почему? А, давайте немножечко по-другому на это посмотрим. Давайте просто скажем так, что мы не оправдываемся, а мы просто заявляем о своей позиции. Вот и все. Почему оправдываемся? Мы не оправдываемся. Мы продолжаем свою работу. Другое дело, я говорю, что идут переговоры, идут переговоры, это же вот одновременно с этими переговорами, и, собственно, и Владимир Ростиславович Мединский нам сообщил о том, что мы снижаем вот эту вот активность на киевском и черниговском направлении, он же нам об этом сказал, ну вот идут эти самые переговоры, пытаюсь все понять я на самом деле, что мы хотим от этих переговоров. Ну давайте вот попробую напомнить, да, всем. Внеблоковый статус Украины одна позиция, да? Хорошо. Вторая демилитаризация позиция понятна. Значит, денацификация политическое устройство Украины, и э, четвертое направление – это границы Украины, в этом тоже, собственно, нет никаких вот признаков компромисса, да, что имеется в виду границы Украины, это вот мы признали ДНР внр там Крым – наша территория, а они стоят на своем, и Зеленский делает заявление, что территориальных уступок никаких не будет. Ну вот если мы идем, допустим, там вот по всем этим пунктам, что из этих пунктов у нас с вами выполнено? Внеблоковый статус Украины, значит, обсуждается что? Вот переговорные позиции, да, какие, и что там вот обсуждают люди, вот они рассказывают. В его рамках, в рамках этого вопроса обсуждается, должна ли страна в дальнейшем сохранять нейтральность или может стать членом НАТО. При этом до сих пор нет согласия по вопросу гарантий такого внебокого статуса между сторонами. Украина хочет гарантии безопасности, которые напоминали бы статью 5 договора НАТО, то есть обещали бы прямую военную помощь в случае угрозы. Вот эта вот история с гарантами с гарантами, они говорят, нам нужна Турция, Штаты, Британия, Италия, Германия, Франция и так далее, чтобы они гарантировали нам безопасность. Ну тогда какой внеблоковый статус? Это просто будет какой-то другой блок, по большому счету, который будет гарантировать им безопасность, и в случае чего они все готовы будут воевать за Украину. То есть здесь, я думаю, мы будем возражать, и договориться здесь не получится, но тем не менее мы это обсуждаем. Дальше, демилитаризация. Украина настаивает на том, чтобы сохранить текущую численность войск, в то время как, по мнению России, она должна быть меньше в несколько раз и не иметь ряда дальнобойных систем. Позиция России заключается в том, что армия Украины не должна быть больше 50 тысяч человек. А Украина считает, что нужно за образец взять Финляндию, оценить численность армии этой страны и привести корреляцию с учетом численности населения. Понимаете, да? То есть... А получится очень достаточно серьезная армия будет у Украины, как вот они, на чем они настаивают. А нам от этого, нам от этого, зачем нам это надо? Ну, нам это совершенно невыгодно, поэтому и здесь мы вряд ли договоримся. Политическое устройство Украины. Здесь консенсуса тоже нет, так как Россия а, настаивает на устранении праворадикальных политических группировок, но Киев на это, естественно, не пойдет. Ну и вот, соответственно, еще и вот эти территориальные дела. Вот идут эти самые переговоры, снижается активность на двух направлениях, а прогресса на этих переговорах нет, и что-то мне подсказывать не будет. Но, тем не менее, переговоры всегда лучше, чем боевые действия. Следующий звонок. Добрый вечер, слушаю вас. Говорите, вы в эфире. Алло. Да-да-да, слушаю вас. Говорите. Алло, Роман, да. добрый
3: вечер. Меня зовут. Я попробую в двух минутах, наверное рассказать вам и Ане, которая недавно звонила, почему да, такое произошло с Гутией. Мое видение ситуации такое, что изначально это же у нас специальная военная операция,
4: то есть угу. военная.
3: Да? Да -да -да. Здесь основная цель, как говорится, не идет, а именно получение военного превосходства и выполнение одного из пунктов, как демилитаризация. То есть что это значит? Когда... Сразу с нескольких направлений, очень ограниченным контингентом, что вы сами прекрасно понимаете, Украина – это огромная страна и по площади, и по численности вооруженных сил. А, было сделано заход на территорию с разных направлений. То есть это Харьков, это Киев, столица, да? а это юг с Крыма. И а, а, пошло давление с Донбасса, с территории, где у украинской армии находится наиболее боеспособная армия. А поскольку мы уже все знаем, что собиралась Украина именно нападать на Донецкую Луганскую республику и ее как бы полностью отбить и выйти к границам, то именно и там основная боеспособная армия у них была. То именно основной сейчас целью и на данный момент тоже является именно окружение и уничтожение этой большой, самой так сказать, активной группировки обстрелянных ребят. Но если бы не было захода с разных сторон с Киева, с Харькова, с Юга, то основные массы бы украинской армии Двинулись именно туда, и это было сделано именно для того, чтобы раздергать, исковать очень большую группу войск украинских на киевском направлении. Таким образом, Донецк и Луганск хорошо уперлись и продолжали продолжать до сих пор столкновения с этой большой группировкой, а с Юга с юго востока получили как раз наши войска большое преимущество, именно за счет этого была окружена и освобождена Херсонская область и налажен сухопутный коридор с Крыма. Соответственно, там э, дальше пошло уже уничтожение дамбы, то есть пошла вода и так далее, и так далее. То есть все идет планомерно. Это специально именно военная операция. То есть сейчас ушли из-под Киева, потому что теперь этой цели нет. Теперь Идет основная цель – это окружение и уничтожение группировки вокруг Донецка и Луганска. И, в принципе, если она будет выполнена, то есть эта группировка будет окружена и дальнейшее решение уже там либо по капитуляции, либо она будет уничтожаться, как в первом и втором котле в Дебальце, если помните, да, 415. Дальше,
1: год. да, дальше. А,
3: да, дальше просто получится полное военное превосходство нашей армии. Вот в чем дело. Mm -hmm.
1: Потом мы что будем делать, как вы думаете? Что -что? Ну, потом мы что будем делать, как вы думаете? А, ну... потом дальше пойдет полностью дементаризация,
3: в полностью гораздо легче будет боевые действия происходить. Хорошо, Сейчас... Хорошо. Я,
1: я понимаю, да. Я понимаю прекрасно, о чем вы говорите. У меня только один вопрос. Мы вот сковали там а, определенное количество украинской армии на киевском направлении. Да, Сейчас, мы да, а столица, да, да, да. Сейчас мы оттуда ушли. Там огромное количество. Да-да-да. Сейчас мы оттуда ушли, да. Они теперь как? Они теперь с развязанными руками. А нет?
3: Дело в том, что у нас там полное превосходство в воздухе. А та территория от Киева к и Луганску, куда они попытаются пойти. А -а -а. Там небольшое количество лесов. То есть там просто авиация будет выносить все.
1: Хорошо. Вот спасибо. Все. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Лимузин, слушаю вас. Добрый вечер.
5: Да, здравствуйте, здравствуйте. Роман Георгиевич. Здравствуйте. уважаемые слушатели. Да, смотрите, нам давным-давно, понятное дело, Европа там, и прочие ребята объявили войну. Да? Ну, не горячую, но вот с картинами там, вот этой истории и так далее. В войне как, ну, Эти ребята показали, то что они гопники. Ну, то есть, без стыда, совести и чести. Ну, с гопниками надо, соответственно, вести себя таким же образом. То есть, если у нас есть, а у нас наверняка есть рычаги давления на эти страны, надо их использовать. Сказать, ребят, ну не хотите по-хорошему, ну ей-богу. Все же видят и прекрасно все понимают. Умные люди, умные люди не простые обыватели, которым показывают картинку, они верят всему на слово. А умных людей по всему миру навалом. Умные люди прекрасно понимают, что происходит. И мы должны быть жестче. Мы должны использовать все возможные методы, в том числе, мне кажется, и обрубить им средства существования в виде там газа и прочих вещей. То есть, чтобы они прочувствовали на себе, что они не правы. когда ведут себя так, помимо правил установленных. Мне так кажется.
1: Ну, мы стараемся это делать, нет? Надо жестче. А, надо Значит. жестче надо — да. опять,
5: опять же, используя, если говорить про карателей со стороны вот, Украины, да? угу. можно же использовать советский опыт, ведь ни для кого не секрет, что было массовое повешение вот этих вот бомберовцев после войны, массовое, и это показывали по телевизору, и я считаю, что правильно, потому что если простой рядовой солдат, не участвовавший в карательных операциях, попал в плен, ну, ребят, тут уж, как говорится, вопросов нет, но если доказанный факт есть, что ты издевался, что ты отрезал части тела другим людям, что ты и так далее, не буду перечислять, приятель, ну ты заслуживаешь соответствующего наказания и образцово-показательного наказания, я считаю. Потому что каким бы ты ни был военным, каким бы ты ни был, так сказать, обозленным, есть определенные правила, и на войне они тоже есть. Но если ты эти правила переступил и вдруг сам попался, ну, будь добр ответить. Это будет уроком хорошим, я считаю, что... Хорошо, как... понятно, как... понял,
1: позиции сна. спасибо. Следующий звонок, добрый вечер. Алло, алло,
6: алло. да, слушаю вас внимательно, да. смотрите, предыдущий слушатель сказал грамотное все в военной остановке. Угу. А теперь давайте сюда еще переговоры. А, Абрамович, наш Роман, угу. чего там? Ром, вы, Роман, вы же знаете, что Украина поделена олигархами. Каждый край, каждый завод, каждое предприятие числится за кем-то. Да, это я знаю, хазеева, да. Хозяева, там не власть. С хозяевами надо договариваться. Для того, чтобы не снесли полностью все предприятия, все города не развалили. Вот сейчас э, снесут основную группировку войск. От Мариуполя Ну то есть Константиновка, Артемов, Славинск Севердонецк, Лисичанск вот направление, mm -hmm. Ну Краматорск, да mm -hmm. там. Вот И в принципе Войск развязаны руки идти дальше Над Днепр. Вот, то есть э, А здесь, как мы знаем Все хозяйство Коломойского Соответственно Переговоры ведутся для того Чтобы, может быть, даже перекупить всех этих олигархов, перекупить, договориться, чтобы снести эту власть, всех этих нациков, кого надо зачистить, кого надо э, выдворить. и
7: Слушайте, ну если
1: речь идет о том, что перекупить Коломойского, хорошо. Он что, так дорого стоит или он такой принципиальный, что так Слушайте, долго его не можем а я... купить, что ли?
6: Ну дело в том, что Коломойский -то, все активы все же на Западе. Ну, вы что? понимаете, да. ну это все заблокируется А вот а ну, Азов
1: Сталь, же... допустим, принадлежит Ренату Ахметову
6: Ну и Ренат Ахметов в том числе будет участвовать Ну это списали, понимаете, Ахметова списали тогда, когда скинули Януковича
1: Отчасти,
6: ага. так скажем Мы
1: Отчасти списали или по... Мы Отчасти или они? Это... Он,
6: уже... он уже попал, они списали
1: Они списали, но он, по-моему, да, неплохо слышали? себя чувствует, нет? Он сейчас но, спонсирует но... там украинское сопротивление просто так, что у ее ну
6: угу. понятно, у него же не один там Азов сталь.
1: Понятно, ну, но тем не менее нет. Азов сталь. Вот я почему-то а, жду, а когда если, пойдут а если... самолеты, которые начнут тонными бомбами равнять эти цеха, этой Азов а Если
6: он не будет сейчас спонсировать украинскую армию, терроборону и все прочее, его участь ждет то, что его все заблокируют, угу. где он сейчас находится. Вот там он не будет находиться, понимаете, в том-то и дело, да. что сейчас надо выбить основную вот эту вот армию, которая бьет до сих пор по Горловке
1: да.
2: Да,
6: и по Первомайску, и, соответственно, тогда уже можно дальше разговаривать Хорошо, Поэтому я
1: понял, все... про что вы говорите, но есть некоторые нестыковки, спасибо, да, у нас новости, а буквально несколько соображений, если мы хотим перекупить этих олигархов но как мы можем перекупить этих олигархов, если они сами знаете, где они сейчас находятся, как вы мне сказали, и все их активы находятся ровно там. Я помню, когда Ахметов попытался во времена Порошенко там что-то такое там как-то завибрировать, ему тут же в Британии сказали о том, что две трети того, что у него есть, тут же отнимут. И он раз и сразу, как говорится, перестроился, и все нормально. Так они, если все имеют вот там то как, в принципе, они могут идти и торговаться с кем-то, но это же без варианта, правильно? Давайте сейчас новости продолжим через несколько минут.
0: Авторская программа главного редактора радиостанции ⁇ Говорит Москва ⁇ Романа Бабаяна.
1: 19.37 в Москве. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495 94 и 8. Вижу ваши звонки, друзья. Сейчас, секундочку. Телефон нашего СМС-портала для ваших СМС-ок. Плюс 7 925 4 восьмерки Работает наш телеграм-канал «Говорит МСК Бот». Соответственно, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Радио Говорит МСК» латинскими буквами в одно слово, без каких-либо пробелов, без ничего. Подписывайтесь. Продолжается трансляция на YouTube пока еще. Подписывайтесь на наш канал на YouTube. И идет трансляция на Rutube. На Rutube тоже подписывайтесь, пожалуйста. Я понимаю, что Rutube вам менее удобен, чем YouTube, но при этом Rutube двигается в правильном направлении. Я думаю, что скоро там все будет очень даже неплохо. А, <с> читаю ваши сообщения, Меня поправляют, что 4 число сегодня. Ну да, 4 сегодня, да, совершенно верно. Еще раз ошибка глобальная в том, что советники у Путина и у Шойгу не очень хорошие, пишет девяносто пять. Если мы не поймаем мэра Бучи, то нам не отмыться. Почему? Вот у меня есть видео, где этот мэр там что-то такое там, собственно, рассказывает. Добрый вечер, кто-то постоянно вас глушит. В данный момент вы опять исчезли, пишет шестьдесят семь. Не знаю, что сказать, да. Власовцы тоже говорили, что они за Россию, Максим Ветер Совершенно верно, да У каждого просто она какая-то своя, понимаете У этих пластилиново-апельсиновых она своя, а у нас с вами она своя Так а, а, Пескову можно понять, Навка много лет работал в США Бывшая жена в Париж, сын и дочь полжизни провели в Европе Разве он мог что-то другое сказать Вы знаете, а, Виталий, вот не надо приплетать сюда Навку вот абсолютно не надо Навку сюда приплетать. Вы же с ней не знакомы, правильно? А я с ней знаком лично. У Навки железобетонна наша позиция. Она не вибрирует, в отличие от некоторых испуганных людей, которые куда-то уехали. И Навка, да, она работала в США. Ну и что, что она работала в США? Многие люди где-то работали. Дело же не в этом. Навка сейчас находится здесь. И она с железобетона на нашей стране. Это я вам просто голову даю на отсечение. Поэтому не надо про навку. А, продали они нашу родину хорошо там, где задница в тепле. А, ну, кто-то продал, кто-то не продал, кто-то, может быть, действительно там испугался и где-то там решил, собственно, поселиться. А кто-то, да, целенаправленно ко всему этому шел. там. Вот я видел пост этой самой Лазаревой, да, Лазаревой, которая. Она же в Киеве жила в последнее время. Помните, она нам все рассказывала, какие мы, о, Мортор, да, кровавый. Она жила в Киеве, потом раз из Киева, она почему-то хопс, и в Испании и сидит такая, и отовсюду меня выперли, вот я сейчас сижу в Испании, никому не нужное. Ну, вот теперь пускай с этой мыслью и живет. Поехали, Сергей Алексеевич, добрый вечер, слушаю вас.
8: Добрый вечер, Роман. Здравствуйте. Ну, первое... Руководство Минобороны, оно же официально объявило, я собственными драмами <связанными> слушал, почему войска ушли из киевского направления. Действительно, они ушли на донбасскую группировку. То есть туда, где их присутствие в данный период времени оказалось намного важнее. Там группировка порядка 50 тысяч человек. Я 50? даже видел уже
1: видео Колонда, эти самые, да. это же самая группировка снова в деле. Да. Вот
8: это вся бандеровская сволочь. Поэтому там они нужны, А потом вот это, жестче надо. А что, есть сведения, что спецназ работает не жестко, а шоколад, шоколадки, что ли? Согласен. Да там уже, небось, команда спецназ работает, прошла такая, пленных не брать. Ну, взяли, показали одного раненого там. Что-то пищит, ну это же картинка только. Что он, думаете, уйдет от сурового наказания, никуда он не денется. Там все завирают, да вот мне сказали, да это, да их сразу узнают, кто они. Там тысячу примет есть. Кстати, один боец отметил в газете его интервью, было такое бесфамильное, угу. что эти самые горцы наиболее чувствительные вот к этим бандеровцам, они их как-то сразу высчитывают. Эти, ну, там многие, Мне понравилась там, ваша там...
1: формулировка, Сергей Алексеевич, наиболее а. чувствительны.
8: Да, да, они как-то не точной боли, они так это, ну как устарицы на них, говорит этим своим колючим взглядом, и ждут, когда тут взгляд свой отведет. А и говорит, глаза в глаза не смотрят, вообще не любит прямого взгляда. Ну и пошло потом татуировки на плече или след от выведеного кислотой рисунка, там потом синяки от отдачи приклада, да, 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 от отдачи, на коленях да.
1: остаются да, да, следы
8: да. от наколечников, и так далее, и тому подобное, и пахнет порохом, оружейным маслом, и мозольным... Да, технологии есть, самом... есть
1: технологии, конечно. Да, да, они так есть. что
8: никуда там никто не денется, они там переодевают, все бесполезно, все равно всех поймают. Потом... Ну вот это что-то какой-то вал пошел. Вот ошибки делают. Какие, хоть одну ошибку назовите кто-нибудь. Какую ошибку кто делает? Какие-то политические ошибки. Что сделали не так? В информационной войне, которая ведется вот сейчас Западом вокруг нашей специальной военной операции, выиграет тот, кто будет победителем. А победителем военной операции будет
1: Россия. Сергей Алексеевич, вот здесь ставим восклицательный знак. И как мне сказал, спасибо вам большое, как мне сказал Майкл Бомб, он же у нас известный собиратель, там, тостов. <звучит> Enfin, по Посвоится поговорок. Он сказал так, что историю пишут победители. Ты же знаешь, Ром. Я говорю, конечно, я знаю, да. Поэтому, вот, собственно, мы уже начинаем ее писать. Начитаю сообщение: как все похоже на провокацию немецких нацистов с поджогом Рейстага, свалившихся на коммунистов, ноги растут из-за одной...» Понятно, в общем, откуда растут ноги. Государство Украины будет существовать или ее распилят на части. Максим. Максим, это утверждение или вопрос? Я не знаю. Армии Украины не должно быть. Наше отступление может говорить только о нашей реальности. Отступления нет. На секундочку. 52-51. Отступления нет. Вот не надо нам здесь про отступление. Хранилище нефти – стратегический объект, вопросительный знак. После Великой Отечественной войны метро было, а на мостах железнодорожных и метро были военные караулы. А сейчас в Москве что подорожали? Что-то подорожали. Наши простые средства, стоившие всегда копейки. У вас было, в общем, не понял я, да, очень много сокращений просто, не могу понять а, смысл. Перевешать нацистскую бай... банду на майданных столбах. Дальше. Хозяйство Коломойского тронули, вроде, после долгих просьб, трудящихся только вчера. А кременчурский МПЗ, да, совершенно верно, и правильно сделали, что тронули. Значит, это еще не в первую... Ой, слушайте, я не знаю, вот, вот, вот вы пишете, что Абрамович там что-то куда-то прибрал, я про это ничего не знаю. Так, бандеровцы, а не бендеровцы, не надо путать с моим родным городом Бендера, пишет нам Константин Наруи, это он меня поправляет, то есть я говорю бендеровцы, да, Константин Наруи, честная пионерская, в Бандерах был миллион раз, никогда в жизни не путаю ни Бендера с Бандерой, э -э прекрасные места, кстати, Днестр, вот эта крепость там, да, ж -ж -ж замечательно, поехали, слушаю вас, Михаил Иванович.
4: Добрый вечер. Здравствуйте. Я не хочу вклиниваться вообще-то в обсуждение, но хотел задать один маленький вопрос. Давайте. Вот у нас такие есть силы специальных операций, угу. командование которых получало героя, в частности, Золотов. Ну, вот. Вежливые люди... Золотов вообще-то
1: начальник Росгвардии.
4: Наверное, угу. за что он получил Героя с России, угу. за участие э, в Крыму, вы что, это... Нет, я а не про это, говорят...
1: я про специальных, ну ладно, хорошо, продолжайте, да. Но,
0: да.
4: Вот, силы специальных операций, угу. зеленые человечки, вежливые люди, где да -да 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 -да. они в Киеве-то, я что-то не понял вообще, существуют у нас силы специальных операций или нет? Мы учрежден день силы специальных операций я не понимаю где почему их нет
5: я понял а... да
1: я понял сейчас я да, расскажу Силы специальных операций конечно же существуют. И работают сейчас и в Мариуполе, и работают на всех направлениях, по большому счету, на всех абсолютно. Что касается Росгвардии, и СОБР, и ОМОН, это все тоже работает, и в Мариуполе, тот, да, тот же самый, на самом деле, вот, этот вот, вот эти вот чеченские подразделения, это же все Российская Гвардия, на секундочку. Это Росгвардия, которая сейчас находится непосредственно в Мариуполе, и вы можете спокойно отследить, кто чем занимается. Эм, мы не умеем, Роман, к сожалению, это пока что мы не умеем вести современную войну, недоработки мощные в стратегии, в татике, в информационном сопровождении, это надо признать, пишет мне Виталий. Виталий, я с вами категорически не согласен, ну просто категорически я не согласен с вами, что значит мы не умеем вести информационную войну. И что значит, мы вообще не умеем вести современную войну? А то, что мы сейчас делаем, это что? Вы думаете, это все легко? Это совсем нелегко, Виталий. Вот от слова просто совсем нелегко. Я попробую вам сейчас на пальцах объяснить, чтобы вы понимали. Мариуполь, да, вот это вот у нас сейчас основная, как говорится, история, которую мы должны закрыть. Это очень большой город. Бои в условиях города, это всегда самая тяжелая история. Всегда самая тяжелая история. Почему? Вы видели вот эту вот систему сэндвичей, да, когда вот эта тактика, которую они избрали. На двух этажах где-то там мирные жители там в своих квартирах сидят, обычные дома, да, вот эти высотные, там сидят мирные жители в своих квартирах, на первых этажах сидят они, где-то там на четвертом, на пятом снова они, там на шестом, допустим, мирные жители, на восьмом, на девятом снова они, там... и вот так вот слоёный пирог. Как вы будете выбивать этих людей оттуда? Вот у меня вопрос, как вы будете их оттуда выбивать? Смотрим на, собственно, вооружение. Ну, давайте вот прям вот по, 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 по вооружениям пройдемся. Минометы. Миномет стреляет вот так. Вот так он стреляет, миномет. Ты никогда в жизни минометом не попадешь, там, я не знаю, в окно шестого этажа Для того, чтобы уничтожить их огневую позицию Миномет не работает, понимаете, да, так Он не для этого немножечко Он для того, чтобы пехоту уничтожать И при этом на открытой местности Он вот так вот не попадет никуда Значит, минометы в сторону а, Берем танки Танки, это хорошая артиллерия Да, ну, пушка танка, да Ну, только она еще и ездит, грубо говоря Вот так на пальцах, да, объясняю но танк не может работать в условиях города без пехоты, должно быть прикрытие пехоты, потому что если танк без пехоты, его сожгут как нечего делать, его просто элементарно сжечь в условиях города, с любой форточки ты бросишь гранату или долбанешь из РПГ или еще чего-нибудь и сожжешь этот танк, если попадешь в современном танке там в то место, в которое нужно попасть. Соответственно, нужна пехота, когда работает пехота, мы имеем потери, там, потому что с той стороны тоже стреляют снайперы, с расстояния полутора километров спокойно могут класть, собственно, наших, наших бойцов. Значит, танки, они могут работать, но только в сопровождении пехоты. Пушки, допустим, или гаубицы, там, гаубица Д-30, я ее изучал на военной кафедре, там, миллион лет до нашей эры, они тоже не, не могут так стрелять, знаете, потому что для того, чтобы гаубицей попасть вот в этот дом, нужно еще пробить дом, который будет стоять перед этим домом, это же городская застройка, у вас вот дома, вот они вот так вот хаотично, как ты вот собственно под, подползешь с этой гаубицей для того, чтобы долбануть туда, куда тебе надо долбануть, переносная, допустим, там артиллерия, да, в кавычках возьмем, там всякие РПГ там и все остальное, да, человек выбегает, наносит собственно, производит выстрел, выбегает из-за угла, из укрытия и производит выстрел. Он на несколько секунд абсолютно беззащитен, потому что он выбегает, ему нужно прицелиться, и он наносит этот выстрел, производит этот выстрел. Пока он прицеливается, он беззащитен, и в это время его можно положить. Правильно? Правильно. И это все очень сложно в условиях города, понимаете, воевать. И тем не менее... Мы идем, 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 и уже выдавили их практически в промзону. И вот здесь, здесь. У меня вопрос, я об этом уже так вскользь сказал. Но там уже нет мирного населения, там сидят боевики да, на этом заводе, правильно? Что церемониться? Да давайте сотрем вопрос с лица земли этот завод. Другое дело, что, конечно, конечно, да, это же собственность Донецкой Народной Республики. Уничтожая этот крупнейшее предприятие или Завой, или ММК там или Ильича, где тоже они там сконструировали, или в порт, а это вот это, это крупнейший порт, это Мариуполь это столица приозовья, это крупнейший порт. Уничтожая этот порт, мы уничтожаем промышленный потенциал Донецкой Народной Республики. Эти же мысли у нас тоже в голове. Мы же не американцы, которым, да по барабану, как там будет потом этот Ирак несчастный существовать, или это Сирия, там наплевать, стереть там к чертовой матери, и все. Мы же еще и эти мысли тоже в голове держим, понимаете, какая штука. Поэтому я с вами не согласен, Виталий. Следующий звонок, добрый вечер, слушаю вас. Не слышу.
3: Здравствуйте.
1: Да, здравствуйте, говорите.
3: А меня Виталий зовут, я из Москвы, да, я первый раз к нему, а возможно, дозвонился, Роман, здрасте. А, вот, смотрите, а, где-то минут 10-15 нам вам назва, это, звонил <coughs> а, человек, который а, сказал, что американцы, а, ну, не, ну да, гопники, я просто образился, вы же знаете эту билятуру, где она родилась.
1: Да, общежитие пролетариата, а, знаю, да. Да,
3: они винигопники, но смешно же, Не, ставить. ну человек
1: имел в виду, имел в виду собственно, понимаю, не, да, 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 да Неформальное да. да, же... не название, да, а именно да, сферу деятельности. Это
3: уже на... Нарицательное, да да. да, да. Ну, американцы, америкосы давно уже расчеловечили нашу страну. А, что ж это, надо просто уже все с ними не, вообще, никаких разговоров, все понятно. Это уже все понятно, что они никакие доводы от нас от нас принимать не будут, надо просто все, это уже точно полное ну, я вот, к сожалению, думаю, что это уже а, третья началась уже, и я думаю вполне, ну, почти я уверен, что начнется ядерное самому,
1: о господи, я понял, да ну, на самом деле, вот, вы не одиноки, да в, в этих вот, как говорится сценариях. Но надеюсь, что все-таки этого не произойдет. Что-то там другое сдерживает, а не завод, пишет 177. 177. Знаете, что еще может сдерживать? Может сдерживать еще наличие кого-то там. Кого-то. Когда, помните, вертолет этот сбили, да? Один из вертолетов, которые прилетели в Мариуполь. Два офицера французской разведки на борту, да, было? А может быть, там их не два, а может быть, там вообще половина иностранного легиона французского. А может быть, поэтому Макрон звонит каждый раз? Может быть, поэтому сейчас договариваются через Эрдогана организовать какой-то гуманитарный коридор для того, чтобы вывести оттуда мирных жителей? А может, вместе с этими мирными жителями еще кого-то оттуда будут? Я не знаю, я вот перечисляю просто э, все версии, которые присутствуют в информационном потоке. Следующий звонок, добрый вечер. Слушаю вас. Алло? Да-да-да, говорите. Вопрос можно? Давайте попробовать. Почему мы...
3: Фашистов называем нацистами. Это типичные фашисты, и у них свастика нарисована татуировки. Почему мы да, показываем на телевизору? А?
1: Это правда, правда, да, правда. Показываем.
3: Почему мы не показываем по телевизору этих пленных э, фашистов с их татуировками? Чтобы они объяснили и сами сказали, что они сторонники Гитлера, что они фашисты. И так они были восемь лет э, издевались над жителями Донбасса и, и Луганска. Почему не показываем это по телевизору?
1: Показываем, по телевизору и, регулярно показываем.
3: И слово фашизм мы очень редко применяем, очень редко употребляем. Почему ну, здесь, я не да. знаю, почему здесь, нацисты? Да. Нацисты это более слабое понятие, фашизм это бандит готовый. Хорошо, Товарец, понял,
1: Спасибо, спасибо. А... Михаил Трисемерки, апеллирование к мировой общественности через жертву трупа. Это технология, известная каждому из нас по новостям. Источником технологии является Запад. и Это работает. А, вспоминаю небесную сотню. Часть убитых никакого отношения к Майдану не имели. А, значит, плюс еще Сирия с химическим оружием. Думаю, журналисты CNN знают, кто стоит за этой провокацией. Может быть, и знаю, да, я понимаю прекрасно, о чем вы говорите. Значит, тут вот хочу обязательно вам зачитать, значит, когда мне кто-то вот сейчас позвонил и говорит, нужно жестче, нужно жестче, там нужно. А, Лимузин это говорил, да, нужно жестче. Да куда уже жестче, слушайте, уже, а, как говорится, еще не началось, а там уже. А там уже. А, обязательно хочу вам зачитать вот эту вот подборочку. Посмотрите, министр продовольствия и сельского хозяйства ФРГ Джемус Дамир. Ну, турецкого происхождения, да, министр, а, говорит, несмотря на то, что я вегетарианец, я не буду проповедовать, что все должны перейти на вегетарианство, но, скажем так, употребление меньшего количества мяса было бы вкладом борьбы против Путина. Замечательно. Дальше. а Он же. Нужно объявить войну хомякам. Кто такие хомяки теперь? Речь идет о людях, которые запасаются впрок макаронами, мукой или растительным маслом. В результате это приводит к тому, что продуктов на полках в магазинах становится меньше. Продажу товара в одни руки можно даже нормировать. Замечательно. Он же. Мы должны по возможности не брать машину, а ездить на велосипеде, автобусе или поезде. Совсем не обязательно ездить по автострадам быстро. Напротив, каждый может выбирать более экономный вариант передвижения с низкой скоростью. Учитывая высокие цены на энергию и сильную зависимость от России, я могу только посоветовать вам значит, ограничить э, там скоростной режим и так далее. Понятно. Глава Ассоциации немецких профсоюзов Райнер Хоффман. Мы можем ограничить скоростной лимит до 100 км в час на автобанах и до 30 в городах, чтобы снизить потребление энергии. Прекрасно. Глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек. В настоящее время, если есть желание нанести немного ущерба Путину, то следует экономить электричество, но это, конечно, не призыв гражданам, это политическое обязательство, в том числе для меня самого и моего министерства, которое выражается в подготовке необходимых законов и шагов. Министр сельского хозяйства Федеральной Земли. Баден-Вюртенберг, Хаук. 15 градусов зимой, можно пережить, на, надев свитер. Никто от этого не умрет. И поэтому я скажу так, мы должны перекрыть Путину золотой кран, прекратить поставки газа и нефти, чтобы Европа снова получила шанс на свободу. Бесконечная история вот этой вот, всей истории, вот, этой вот темы, когда назвал Путину, нужно там что от чего-то там отказаться. И был замечательный ролик, я вам сбрасывал его, нет? Как им рассказывают, как пользоваться, не не сбрасывал, Ну, наверное, видели, рассказывают, как душ принимать, как гоумы, там, шампунь, там, вот это все, и каждый раз нужно, значит, чуть-чуть капнув на себя водичкой, и там, теплой, сказать, это все это тебе, Путин, это вот, вот так вот, вот ты понял, да, вот так вот, теперь мы откажемся от этого, нам хватит, там, буквально, там, вот этого всего, да, нам не нужен твой газ и нефть. Прекрасные люди, прекрасные люди нас окружают, просто замечательные, да, давайте пару звонков, да, добрый вечер, слушаю вас, говорить. Здравствуйте. Ларек Марек пишет, спросить ради бога, Лепс, красавчик, дал концерт в госпитале, согласен с вами, Ларек Марек, да, слушаю вас, говорить.
7: Да, да, согласен полностью, и, знаете, да, это же уже просто, будет ну, чистая кащинка, там, капнуть шампунь, там, что-то. Ну, видели же, капнуть... да, этот ролик? Да, да, и это вот, вот такая вот информационная война против России со стороны Запада, ну, в стиле Кащенко чистая, но, тем не менее, видите, видимо, в медиа, в своих западных медиа, они очень сильно эту бучу раскрутили, раскрутили.
1: Угу. вот
7: сейчас вот А еще, еще это... нет,
1: я думаю, что еще впереди все.
7: Да, ну вот Бриташка заблокировала, да, вот э, одно из... да да который мы... И сегодня мы на вечер снова предлагаем, чтобы разоблачить этот фейк и не дать им возможности, да, вот, no, no, no. Это раскручивать. Сейчас опять высылаются российские дипломаты и прочее. А так, видите, ведь ну, военные эксперты что говорят? В России нет всеобщей мобилизации, а Укра... в Украине есть эта мобилизация, и там 600 тысяч прошло через АТО за 8 лет. Поэтому то, что мы еще даже полтора месяца спецоперации меньше полтора, чем полтора месяца проходит, я думаю, мы все их все-таки военную инфраструктуру уничтожим от военных аэродромов до вооружений, военных складов, скопления войск. И Мне кажется, нас все-таки ждет успех в этой спецоперации и все в этом плане будет нормально. А
1: спасибо придет... большое, спасибо большое, да. Вот на этой позитивной, собственно, ноте мы и поставим. Запятую. Сейчас у нас будут новости, я с вами согласен, я с вами абсолютно согласен, что, вот я еще почему верю, собственно, в то, что нас ждет успех, да потому что и справедливость на нашей стороне, вот чувствую я, понимаете, это. вот это же не описать, почему человек чувствует, нет у меня, может быть, такого огромного там полного массива информации, который есть у нашего генерального штаба, да? Но вот на уровне подсознания я чувствую, что правда на нашей стороне. А если это так, ну как может быть по-другому? Конечно, должен быть успех, и он будет. Сейчас новости. Встретимся через неделю в этой студии. Спасибо.